0: Rozpoczynamy audycje kulturalne przy mikrofonie Aleksandra Galant i dzisiaj w naszej rozmowie, w naszym spotkaniu wybierzemy się w przeszłość. W przeszłość odległą o równo 50 lat, bo też 50. rocznicę założenia zespołu filmowego X w tym roku obchodzimy. W związku z tym odbywa się szereg uroczystości, a mnie wydaje się, że największym hołdem jaki można oddać zespołu filmowemu X jest po prostu nie pozwolić o nim zapomnieć i o nim mówić i rozmawiać. To też uczynimy dzisiaj, a będzie to możliwe dzięki obecności w studiu nagraniowym Narodowego Centrum Kultury, pana Jarosława Grzechowiaka, historyka filmu polskiego, doktoranta filmoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Jeżeli się Pan zgodzi, to zanim zacznę pytać o sam zespół filmowy X, najpierw zapytam w ogóle o rolę zespołów filmowych, bo przecież intuicyjnie każdy z nas mógłby ich przynajmniej kilka wymienić. Kadr, Tor to jest zapewne tylko początek. Dzisiaj zespołów filmowych nie mamy, więc czym one były kiedyś?
1: No przede wszystkim w początkowej fazie, bo pierwsze zespoły powstały w 1955 roku, czyli no prawie 70 lat temu. W pierwszej fazie istnienia zespołów one pozwoliły młodym filmowcom, absolwentom Łódzkiej Szkoły Filmowej po prostu wejść do zawodu i zrealizować swoje pierwsze filmy. I te pierwsze filmy właśnie zrealizowane w tych pierwszych zespołach filmowych no stały się kanonem polskiego kina i stały się też zbiorem filmów, które dzisiaj nazywamy Polską Szkołą Filmową. To były filmy Andrzeja Wajdy, to były filmy Andrzeja Munka, to były filmy Kazimierza Kuca, Janusza Morgenszterna, Stanisława Lenartowicza, Tadeusza Chmielewskiego, jeszcze wielu, wielu innych filmowców, którzy wtedy byli młodzi, wtedy postanowili opowiedzieć o swoich doświadczeniach, przede wszystkim związanych z czasem II wojny światowej. Ale po latach oczywiście ich kariery nabrały, także dzięki tym filmom, wielkiego rozpędu, stali się artystami no nie tylko polskiego kina, ale myślę, że śmiało można powiedzieć, że kina światowego. Także początkowo zespoły filmowe były punktem wyjścia dla filmowców młodych. Oczywiście zespoły były kierowane przez filmowców z wieloletnim doświadczeniem, przez filmowców z licznymi filmami nagrodzonymi też na świecie, bo to był Jerzy Kawalerowicz właśnie, który kierował kadrem, to był Aleksandr. Ford, czyli twórca Krzyżaków, który kierował zespołem filmowym studio. To była Wanda Jakubowska, która kierowała zespołem filmowym start. Więc ci twórcy, no oczywiście opiekowali się tymi filmami młodych reżyserów, które tam powstawały, ale też w tych zespołach przez siebie kierowanych realizowali swoje własne filmy. No dość powiedzieć, że Kawalerowicz zrealizował w zespole kadr Pociąg, czy Mannę Adoniołów, czy Faraona, a Aleksander Ford, Krzyżaków. Także na tym ta wymiana też pokoleniowa polegała. I oczywiście na przestrzeni lat na przestrzeni dekad funkcjonowania zespołów filmowych, one ulegały rozmaitym zmianom i modyfikacjom, zarówno organizacyjnym, jak i też personalnym. I właściwie, jeżeli już przejdziemy może do zespołu filmowego X, to ten zespół, jak i jeszcze kilka innych zespołów, które zostały powołane 1 stycznia 1972 roku, powołanie ich było efektem takiej no, nieudanej próby modyfikacji zespołów filmowych i reformy ich przez ówczesnego szefa kinematografii Czesława Wiśniewskiego. Czesław Wiśniewski, który objął to stanowisko szefa kinematografii po wydarzeniach marcowych, po zmianach personalnych z tymi wydarzeniami związanymi, no, stwierdził, że zespoły filmowe powinny przede wszystkim dostarczać odpowiednie scenariusze a kwestiami produkcyjnymi powinno się zajmować przedsiębiorstwo będące nad zespołami filmowymi. Natomiast ta forma, mówiąc kolokwialnie, nie wypaliła. Stąd też w 72 roku powrócono do starego modelu zespołu filmowego. I też te zmiany personalne w tych zespołach polegały na tym, że tymi zespołami powołanymi przez Wiśniewskiego rządzili literaci. Natomiast w 72 roku, kiedy powrócono do, do starej wersji zespołów filmowych, na powrót powierzono ich kierownictwo filmowcom. I między innymi jednym z tych filmowców był Andrzej Wajda, który został powołany na stanowisko kierownika artystycznego zespołu filmowego X.
0: Pan mówił, że zespoły filmowe działały w ten sposób, by zadbać należycie o produkcję młodych reżyserów. I tutaj nagle pojawia się Andrzej Wajda. To jest rok 72. Wiele z tych najbardziej jego znanych dzieł, no na przykład Wesele czy Ziemia Obiecana, to są właśnie produkcje Xa, tak. zespołu filmowego X. I jestem ciekawa, jak on na tym tle uznanych kolegów, którzy wcześniej dowodzili zespołami filmowymi, on się rysował.
1: No myślę, że dla młodych filmowców z pewnością by był, jeżeli nie najważniejszym, to na pewno jednym z najważniejszych. Już miał za sobą kanał, miał za sobą popiół i diament, popioły, wszystko na sprzedaż. I te filmy sytuowały go no, bardzo wysoko, jeżeli chodzi o taki, powiedzmy, ranking najlepszych reżyserów filmowych. Myślę, że nawet na, na pierwszej pozycji śmiało mógł się wtedy już Andrzej Wajda znajdować. Oczywiście, tak, wspomniane przez Panią filmy Wesele, Ziemia Obiecana, no i później Człowiek z Marmuru, czy Człowiek z Żelaza. To już były produkcje zespołu filmowego X. Wesele zresztą był, było właśnie jednym z pierwszych filmów, które zespół Filmowy X filmował swoją nazwą. Natomiast no już wcześniej z pewnością był Wajda twórcą z wielkimi osiągnięciami, z prestiżem też międzynarodowym, bo przecież robił też filmy w Jugosławii czy dla telewizji niemieckiej, na przykład zrobił taki film Piłat i Inni w 1971 roku. Także już był twórcą o zasięgu europejskim i to jego nazwisko gwarantowało, że tymi filmami młodych reżyserów z pewnością będzie umiał się zająć i tych młodych reżyserów też umiejętnie pokierować.
0: Jest to jeszcze jedno hasło, które koniecznie musi się pojawić w rozmowie o zespole filmowym X, mianowicie to jest kino moralnego niepokoju. Hmm,
1: tak. Oczywiście, chociaż nie można powiedzieć, że życie twórców kina moralnego niepokoju było usłane różami, bo przecież te filmy napotykały na liczne opory, głównie polityczne. Natomiast tak, no, zespół filmowy X z pewnością jest tym najważniejszym miejscem i, i najważniejszą instytucją, jeżeli chcemy mówić o, o kinie moralnego niepokoju. Na równi zresztą z zespołem filmowym Tor prowadzonym do 1980 roku przez Stanisława Grużewicza później przez Krzysztofa Zanussiego. Bo to właśnie w tych dwóch zespołach powstały filmy, które uznaje się za początek kina moralnego Niepokoju w Iksie. Człowiek z marmuru Andrzeja Wajdy w torze Barwy Ochronne Krzysztofa Zanussiego. Nieco później zaczął powstawać w zespole Pryzmat film Indeks Janusza Kijowskiego, ale ten film w przeciwieństwie do dwóch wspomnianych przeze mnie tytułów został skierowany na półki i premier miał dopiero na początku lat 80 Natomiast Człowiek z marmuru i Barwy Ochronne zostały udostępnione Widowni tuż po zakończeniu realizacji, aczkolwiek no, w przypadku obu tych filmów nie bez pewnych oporów, bo no, władza też chciała sterować rozpowszechnianiem tych filmów ilością kopii i zasięgiem oddziaływania o produkcji, także tutaj właśnie były pewne, pewne kłopoty, natomiast oczywiście kino moralnego niepokoju zespół filmowy X to są takie dwa pojęcia, które ze sobą są ściśle zespolone.
0: Nie ma jednego bez drugiego. Mhm. Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Doszliśmy do wniosku, że ani nie 11, ani nie 12, ale 11,5 roku istniał zespół filmowy X. Przez ten czas udało się wyprodukować, stworzyć 44 filmy pełnometrażowe i 35 filmów telewizyjnych. No nie mnie osądzać, czy to jest dużo, czy to jest mało. Niemniej pewnie te 12 niecałych lat to nie jest jakiś najdłuższy staż w historii zespołów filmowych. Mimo to X był bardzo ważny i czy oprócz tego kina moralnego niepokoju coś jeszcze go wyróżniało. Ja zwróciłam uwagę na to, jak wspominają go ludzie którzy byli z tym miejscem związani. Ludzie tam przychodzili, tam się siadało, tam się rozmawiało. Może nie tyle była tam atmosfera kawiarniana, co można się było poczuć w takim miejscu, które umożliwia wymianę myśli, wymianę idei. Taka przestrzeń twórcza.
1: Tak, taki, taki rzeczywiście był zespół filmowy X. Taki zapis, takie wspomnienia wyłaniają się oczywiście z słów ludzi, którzy w tym zespole pracowali. Ale rzeczywiście tak było. To znaczy, te filmy istotnie powstawały tam zespołowo. A może nie tyle filmy, co scenariusze do tych filmów. Janusz Zaorski opowiadał mi, że kiedy pisał scenariusz do filmu Pokój z widokiem na morze z 1977 roku, to rzeczywiście ten scenariusz powstawał tak kolektywnie, używając terminologii <śmiech> słusznie minionej. Czasem Agnieszka Holland zaproponowała mu jakąś scenę albo napisała mu jakąś scenę. Felix Falk też współpracował przy tym scenariuszu, ale też kierownictwo tego zespołu dbało o to, żeby ten scenariusz był rzeczywiście na wysokim poziomie. Tutaj taka dygresja Pokój z widokiem na morze to jest film, którego głównymi bohaterami są trzej mężczyźni, profesor psychologii, jego były student, teraz już pracownik naukowy i prokurator. I oni wszyscy zostają wezwani do biurowca, gdzie na ostatnim piętrze stanął na krawędzi okna młody mężczyzna i grozi, że popełni samobójstwo. I ci trzej mężczyźni chcą na różne sposoby wyperswadować mu ten krok, odwieźć go od tego zamiaru. I w pierwszej wersji scenariusza ci wszyscy trzej bohaterowie byli równolatkami. Ale kierownictwo zespołu stwierdziło, że no to tak za bardzo nie gra, tutaj musi być ktoś. Ktoś, kto byłby mistrzem dla któregoś z tych pozostałych bohaterów. Janusz Zaorski został poproszony, żeby jednego z tych protagonistów uczynić właśnie profesorem. Człowiekiem starszym, o wiele lepiej wykształconym, z o wiele większą wiedzą i kompetencjami. Natomiast Janusz Zaorski poszedł do kierownika literackiego zespołu X, Bolesława Michałka, i powiedział, że no, nie wie, czy on będzie mógł napisać dialogi dla postaci, która ma 50 lat. A Bolesław Michałek powiedział, Janusz, nie martw się, ja ci pomogę, ja ci to napiszę. I on napisał te kwestie dla postaci, którą w filmie zagrał Gustaw Holubek. I postać Bolesława Michałka, kierownika literackiego zespołu filmowego X. To jest bardzo ważna postać dla tego zespołu, dlatego, że on rzeczywiście starał się dbać o jak najwyższy poziom tych scenariuszy, o to, żeby te scenariusze mogły, dobrze wyglądając na papierze, zmienić się później w wybitne filmy. No i jest trzecia postać z tego kierownictwa, o której warto też wspomnieć w tym momencie. To jest szefowa produkcji, Barbara pec która dbała nie tylko o to, żeby produkcja tych filmów była dobrze zorganizowana, ale też starała się no, nie dopuścić właśnie, żeby rozmaite naciski polityczne, zwłaszcza żeby wpływały na to, jak te filmy powstają, żeby wpływały na tok produkcji tych filmów. Także rzeczywiście można tu mówić o zespole, o, o grupie ludzi, którzy mają... Ten sam światopogląd, to samo spojrzenie na rzeczywistość i dzięki pomocy właśnie starszych kolegów udaje mi się to spojrzenie na rzeczywistość przekazać.
0: Ale przed tymi naciskami politycznymi nie dało się bronić bez końca, bo na początku lat 80 wobec zespołu filmowego X skierowano zarzut działalności opozycyjnej i to tak. był początek końca. właściwie to był koniec. To był
1: koniec. Ten moment uprzedził oczywiście piękne wydarzenia, karnawał Solidarności, kiedy w zespole filmowym X powstawał człowiek z żelaza, Kobieta Samotna, Agnieszki Holand, był jazz Feliksa Falka i rozpoczęły się zdjęcia do filmu Przesłuchanie Ryszarda Bugajskiego. Kolaudacja tego ostatniego filmu była właściwie zapowiedzią tego, co się z zespołem stanie, bo na tej kolaudacji nawet zastanawiano się, czy nie spalić negatywu tego filmu, a jeżeli spali się negatyw filmu, no to właściwie film już nie istnieje, nie ma filmu, nie ma z czego zrobić kopii pokazowych. Film został oczywiście odesłany na półki i jeszcze wiele innych filmów, które wówczas zostało zrealizowane Wspomniana kobieta samotna, był jazz, Wielki Bieg Jerzego Domarackiego czy Matka Królów Janusza Zaorskiego, te filmy nie zyskały akceptacji władz szefostwa kinematografii, nie zostały skierowane do rozpowszechniania, jak to się wówczas nazywało. I tak, okres stanu wojennego to jest okres oceny zespołów filmowych, oceny produkcji dotychczasowej. No i zespół filmowy ich został tam oceniony jednoznacznie jako zespół, który realizuje filmy godzące w ustrój, filmy antysocjalistyczne, filmy, które nie realizują ówczesnej polityki kulturalnej i w 1983 roku po odesłaniu na półki sporej części produkcji tego zespołu władze kinematografii zwolniły Andrzeja Wajda i Barbarę pence z zajmowanych stanowisk, co w gruncie rzeczy oznaczało likwidacją tego zespołu.
0: To na koniec pozwolę sobie przytoczyć słowa Agnieszki Holland. To w odniesieniu do tego, jak ówczesna władza oceniła działania zespołu filmowego X, a Agnieszka Holland mówiła, że jedyne co to chcieliśmy przez kino pięknie opowiadać prawdę.
1: No tak, istotnie wielokrotnie się udało i te filmy, i właśnie Agnieszki Holland, Andrzeja Wajdy, Janusza Zaorskiego, Feliksa Falka i wielu, wielu innych młodych twórców, którzy w tym zespole pracowali. Myślę, że te filmy powiedziały sporo prawdy o, o o tamtych czasach o tamtej rzeczywistości, o tamtych konfliktach też. Nie zawsze się udawało, polityka, cenzura stawały często na drodze i tak jak powiedziałem, no wiele z tych filmów realizowanych w latach 80 no długo musiały czekać na to, żeby publiczność mogła, mogła je obejrzeć, przesłuchanie do 89 roku dopiero.
0: O zespole filmowym X, który w tym roku świętuje 50-lecie swojego założenia opowiadał gość audycji kulturalnych Jarosław Grzechowiak, historyk filmu polskiego, doktorant filmoznawstwa, na Uniwersytecie Łódzkim, który przyjął zaproszenie i był waszym i moim gościem w studiu nagraniowym Narodowego Centrum Kultury. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie.
0: Audycje kulturalne
1: w dobrym tonie.